0: Thế minh là một người mẹ, một nhà báo, một nhà sản xuất hay minh là tất cả những thứ đó
1: cũng là. em cũng là một người xuất phát điểm từ cái niềm tin là tôi có thể là tất Bản cả. Bản thân của mình ấy nó có
0: một cái danh giới rất là vượt ra khỏi ngoài tầm tay của mình. đi cái điều quan trọng là mình có dám chạm đến cái điều đó. Khi ấy mà cũng... chị
1: uh, tham gia mạng xã hội và chị cũng viết rất là nhiều ấy. Em muốn hỏi là mục đích của chị là gì? Cần hỏi mình cô đấy nữa là
0: <cười> 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 thử một cái mới thôi được hay không được, không có vấn đề gì Cái quan trọng là khiến bản thân mình tổn thương một cách có thể chữ đựng
1: được Chị sẽ đi cùng với cái áp lực đấy, nó rất là trơn tru Chị không gặp vấn đề với cái chị áp lực là không
0: trơn tru đâu, mày tưởng thế đó
1: Vấn đề của những người lạc quan là họ luôn làm cho người khác cảm thấy là cái gì cũng làm thế được Nếu mình
0: có thể tự tẩy não cho bản thân mình Thì tại sao không tẩy não đi theo con đường tốt đẹp hơn Mà lại cứ tẩy não đi theo những con đường xấu xí Chỉ nhìn
1: những xác. cái cảm xúc, những cái thuộc về cảm tính á Chị sẽ nhìn hoàn toàn bằng góc độ khoa học Không hả? có một cái suy
0: nghĩ nào trong cuộc sống của mình mà chỉ thuần túy là lý tính hay thuần tí là cảm tính cả.
1: Đấy là nếu ngày mai chị lên hoang đen theo một cuốn sách thì đấy là cuốn thì sách họ
0: gì? Họ khuyết hỏi vào những cái thứ giả thiết mà
1: sẽ không bao chị giờ Chị đã xảy có ra câu ra trả lời rồi, chị hãy <cười> trả lời đi. Cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Have a Sip. Là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. À, xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a Sip Uống Gì Không. Như Thủy Minh đã giới thiệu, cái người mà Thủy Minh phỏng vấn trong cái series Giãn Cách này. Giãn Cách là khi mình quyết định là sẽ có những cái cuộc trò chuyện xuyên biên giới. Và phía biên giới bên kia là nước Úc Và người đầu dây là chị Nguyễn Phương Mai Chị Nguyễn Phương Mai thì nổi tiếng quá rồi Chị cũng là contributor của Vietcetra Chị hiện là phó giáo sư tiến sĩ, giảng dạy, nghiên cứu Tại Đại học khoa học ứng dụng Amsterdam Có đúng title với chị chưa nhỉ? (cười)
0: Ngày trang trọng
1: quá Đồng thời không em giới thiệu cho À, các bạn nghe podcast có thể các bạn chưa Tại vì uh, trong một cái phiên bản về hình á, Ngay lập tức mọi người sẽ nhìn thấy mặt Và mọi người sẽ có thể biết là chị là ai Nhưng mà trong một cái bản tiếng Thì nhiều khi mình cũng phải giới thiệu cho A đến B đến C Đấy, uh, Chị cũng là tác giả của hai cái cuốn Chị là ba cuốn sách Cái cuốn sách cần nhất uh, hiện trạng của nó như thế nào Sau uh, tôi là một con lừa với lại con đường Hồi giáo Thì chị đã ra cuốn hai cuốn tiếng Anh
0: ờ ừ chị có hai cuốn tiếng Anh mà hai cuốn này là lấy đi mất bao nhiêu thời gian công sức máu <cười> máu và nước mắt cuốn um, cuốn uh, mà chị mới ra là hai nghìn chín là là về À, Đàm phán đa văn hóa Với góc nhìn của thần kinh học ấy, Đang được dịch sang tiếng Việt ấy, Mà chị đang à. đọc cái bản tiếng Việt Mà vừa đọc vừa thấy hết hồn Bởi vì không thể tưởng tượng nổi Là cảm thấy rất là bối rối Vì lần đầu tiên đọc một sản phẩm của mình Do người khác dịch Thế cho chị ừ. nghĩ rằng là ừ, chị nghĩ rằng là nếu mà viết là phải viết hẳn một cuốn khác ấy. Cho nên là bởi vì ngôn ngữ nó tạo ra một cái thực tại khác mà Cho nên là khi mà mình nghĩ bằng tiếng Anh thì mình sẽ viết một cái tác phẩm hoàn toàn khác Mà khi mà mình nghĩ bằng tiếng Việt thì nghĩ bằng tiếng Hà Lan Thì cái sản phẩm của nó lại hoàn toàn khác nữa cho nên là chắc là cùng một ý nghĩ Nhưng mà khi mà viết bằng ba thứ tiếng khác nhau thì nó sẽ trọ ra ba sản phẩm, ba đứa con hoàn toàn khác nhau
1: Nhưng chị không định là tự dịch lại cái cuốn sách của chị à?
0: Thế chị chưa kịp dịch, mà thực ra chị cũng không nghĩ là dịch bởi vì đấy như chị nói với cả mình ấy là nếu như ừ. mà là mình là một tác giả mà mình có thể nói được nhiều từ tiếng khác nhau ấy thì mình sẽ không bao giờ dịch mà mình sẽ có một cái hình ảnh của cái người mà sẽ đọc ở trong đầu và vì có cái hình ảnh đó, xong rồi vì nói một cái từ tiếng đó, mình sẽ ra một cái sản phẩm hoàn toàn khác. Thì tương như là khi mà chị viết Facebook chẳng hạn, chị viết tiếng Việt với tiếng Anh, chị đã thấy nó khác rồi. Chị bảo là nếu mà dịch nguyên suy cái câu này sang tiếng Việt thì mọi người sẽ không... Cảm nhận được, mà dịch cái nguyên sinh quay trong tiếng Anh Để mọi người cũng không cảm nhận được Thành ra là uh, ngôn ừ. ngữ Nó là cái um, Cái khung của thực tế cái Nó nó biến đổi thực tại của mình Mình nói tiếng Anh thì mình trở thành một con người khác mà. Mình nói tiếng Hà Lan, nói tiếng Việt Mình lại thành một con người khác đúng không ừ. Cho nên là chắc là chị sẽ không dịch đâu mà Nếu mà có thời gian thì chắc là thật, Coi như là cuốn này dịch nhưng mà nếu mà có thời gian thì chắc là chị sẽ viết một cuốn khác ừ.
1: à, Cũng rất là trùng hợp Đấy là Trong cái podcast này thì em hay Phải nói chuyện với những người đang sống ở nước ngoài Có những bạn sống ở Anh này, có những bạn sống ở Thụy Điển này Chẳng hạn như thế thì Cũng vô tình là bàn rất là nhiều Về cái việc là nhảy cóc Giữa những cái bản thể khác nhau Thì ngôn ngữ nó chia thành những cái bản thể như vậy Và ngôn ngữ thì nó gắn rất là Gắn rất là chặt với văn hóa Cho nên là Cứ như những cái phiên bản khác nhau của mình Và mọi người hay nói về việc là Họ cứ phải nhảy Uh, khi mà sống ở Thụy Điển Thì họ phải nghĩ như một người Thụy Điển Chứ nếu mà họ nghĩ là một người Việt Nam Thì họ sẽ rất là khó hòa nhập vào um, chị, thì, uh, chị thì Chị thì ừ, chị Con người Việt Nam của chị Bây giờ chị ở nước ngoài rất là lâu rồi đúng không Chị 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 thấy chị ừ, Thế chị thấy chị kiểu Nếu mà mô tả trong một cái Tổ hợp của các cái bản thể khác nhau ấy Thì chị kiểu người Việt, một cô gái Việt như nào, cô gái Hà Lan như nào, cô gái úc à, chị sang úc, chị cũng ở úc đã đây lâu rồi như nào ừ. cũng khoảng
0: 10, tức là có một cái đợt mà chị viết bài thì bảo thì mọi người mới hỏi, còn nói chung câu hỏi thì mọi nhiều, mọi người hỏi nhiều lắm. Thế xong rồi mọi người cũng hỏi là thế bây giờ thì à, trong cái ngành của chị mọi người sẽ không hỏi là where you come from đâu, mọi người sẽ hỏi là where are you based,
1: uhm. tức là
0: mày 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 BS ở ừ. đâu không biết, tưởng biết là gì nhưng mà lại ừ, thế thì chị thì mọi người cũng sẽ nói là uh, uh, Bếp ở một cái thành phố nào đó chứ không phải là một quốc gia đâu nhá thì chị sẽ ừ. làm amsterdam uh, thì đấy là một cái cách để mọi người để mình không phải đi sâu vào một Cả một câu chuyện cuộc đời vì hỏi là where you from Thì bắt đầu mọi người phải nói ra là cả một tiểu thiết Là tôi sinh ở đây, lớn ở đây Tôi đi lại, đi lại ở đây Bây giờ chồng tôi ở đây, con tôi ở đây Tôi làm việc ở đây đúng không Đấy là ừ. câu chuyện của chị Chị rất là hạnh phúc Bởi khi mọi người hỏi là where you based, Vietnam, based Amsterdam? À, Còn bình thường trong một năm ấy, Thì chị sẽ dành Một phần ba thời gian là ở Úc bởi vì đây có partner, có bạn trai, thế một phần ba thời gian thì ở Hà Lan, bởi vì đó là có công việc rồi, có nhà cười, có bác bè của mình, xong rồi nếu mà có thời gian nữa thì sẽ về nhà, bởi vì có cắm mẹ ở nhà nữa, xong rồi cũng phải đi du lịch nọ kia, lại phải là phòng vèo vòng vèo công việc nọ kia thì mình cứ chạy đi chạy lại <cười> ba quanh ba châu lục như thế, thì cái câu hỏi của Minh ấy là <cười> chị cảm thấy cái identity của chị là như thế nào ấy thì chị sẽ hỏi lại Minh nhá, là thế Minh là một người mẹ một nhà báo, một nhà sản xuất Hay là một
1: người Việt Hay mình là tất cả những thứ đó cũng đã. Em uh, nghĩ về việc Hôm nọ em nói chuyện với một bạn Là tiến sĩ giáo dục ở Mỹ Thì bạn ấy có nói một cái ý rằng là ở Cái nguyên tắc bốn lò lửa Mà mọi người hay dùng để cân bằng cuộc sống Kiểu love life balance hay là work life balance Thì là uh, mình không có thể là cái và cái này sau để em tin bởi vì em cũng là một người bắt xuất phát điểm từ cái niềm tin là tôi có thể là tất cả thế nhưng mà về mức độ tập trung mà nói để mà để làm tốt ấy, thì người ta không nên làm quá hai hai bản thể hay công việc hay chức năng không nên làm nhiều hơn hai đấy thế nên <cười> nên ngay lúc này thì em là một người em muốn là một người tư cách hai uh, nếu mà được chọn hai cái cái bản thể mà nói chuyện với chị Mai lúc này nhá Thì em là một người host của Cái podcast Have a Sip Em rất là quan tâm đến việc là Cái cuộc nói chuyện giữa em và chị Mai Thì bạn đọc khán giả của em Họ phải làm cho họ cảm thấy hứng thú Cái bản thể thứ hai á Nó liên quan đến việc là Cái này chị Mai cũng biết Tức là trong nghề thì mình luôn có một cái người Mình rất là Mình rất là kiểu kính nể Và mình sẽ coi như là Mình nhìn họ như là họ kiểu đi đi trước ấy và mình sẽ nếu mà họ kiểu ngã uyển cái chỗ đấy thì mình sẽ trang chỗ đấy ra thì chị mai <cười> <hay là> người này <cười> <đấy> với em <cười> hoặc là trong một người người hay nói là trong một cái hành tinh sâu sâu ấy thì đấy là cái đúng không cái này hình như em nhớ là mình cũng nói mình nói rất là nhiều ở cái giai đoạn mình lựa chọn là à mình lựa chọn là mình sẽ có con hay mình sẽ là người phụ nữ đi chu du Đấy và uh, em nghĩ là Trong cái hành tinh song song của em thì Em sẽ chọn là chị Mai Em sẽ muốn được như chị Mai Thế Nhưng mà sau đấy trong cái trái đất này thì Em kiểu rơi bịch xuống với hai đứa con đấy thì
0: Tức là nếu mà muốn làm lại Thì mình... mình muốn mình kiểu
1: bỏ tất cả đi Xong rồi <cười> à, Đúng Như là làm lại thì em không chắc là Em, em có thể em vẫn chọn cái con đường em đang làm Tại vì em ít khi ân hận Nhưng mà em biết là nó có hai cái sự lựa chọn Nó rất là nó rất là khác nhau, nó ở đấy Và uh, em thấy hay của cái việc là Em chưa nghĩ ra một cái uh, định nghĩa nào Thế nhưng mà em cứ luôn nhìn chị Mai như một cái người mà À nếu nếu tôi chọn một cái lựa chọn kia thì tôi sẽ như chị Mai Đi theo con
0: đường nào oh, Đấy, tôi sẽ đây.
1: Tôi sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu đến một châu Lục Tôi sẽ ở ly ở đấy <cười> Tôi sẽ tập uh, học ván trượt vào lúc tôi 40 tuổi Cả <cười> thế Bốn, tươi rồi cô <cười> cái chuyện chị học uh, học skateboard là trượt ván tại sao chị lại tại sao chị lại học
0: à đấy thì lại quay trở lại câu hỏi của mình là bây giờ mình chọn hai cái bàn để để nói chuyện với chị đúng không thì à uh, uh... Đấy là cái gọi là multi personality, multi identity Tức là mình có thể chọn rất nhiều cái bản thể khác nhau Tất như là trong một cái lúc nào đó, một bối cảnh cụ thể nào đó Thì có một cái bản thể hoặc là hai cái bản thể như mình nói là nó sẽ trồi lên Nó sẽ chiếm ưu thế Thì đấy là điều rất là đương nhiên xảy ra Nhưng vấn đề là cái việc mà mình có thể có nhiều bản thể khác nhau Nhiều tính cách khác nhau, nhiều danh tính khác nhau Là cái điều mà khoa học và chứng minh và học thần kinh rồi chứng minh chị kể cho mình nghe một chuyện một cái một cái nghiên cứu rất là hay mà chị vừa mới share với cả sinh viên hôm nào xong tức là bọn trẻ con ấy khi mà chúng nó được chia chia tụi nó thành hai nhóm nha một nhóm thì bảo với cả nó là con có thể vừa chơi nhạc này con có thể vừa là em bé hát hay này con thì tất lại phải là gợi ý cho chúng nó là con Đến từ Nhật này với con sống ở Hàn Quốc này chẳng hạn này. Ừ. Thế và một nhóm thì mình sẽ bảo rằng là bây giờ con 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 làm đi Đây là một cái bài để thử tính sáng tạo này Thì cái bọn trẻ con mà nó được gợi ý, được mớm trước ấy, Là chúng nó có rất nhiều cái bản thể khác nhau Và chúng nó có thể làm được nhiều thứ ấy. Thì cái độ sáng tạo của nó được đo cho cái bài sau đó là tăng rất cao Chị không nhớ là bao nhiêu phần trăm Nhưng mà bạn thấy là phải đến 28% trên 28% Thế thì đấy là cái điều mà mình 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 phải hiểu để mình thấy rằng là cái cái bản thân của mình ấy là nó có một cái ranh giới rất là xa nó vượt ra khỏi ngoài tầm tay của mình và cái điều quan trọng là mình có dám chạm đến cái điều đó hay không mình có dám liều mạng để coi như là biến mình trở nên À, à, tổn dễ tổn thương đến mức mà mình có thể mình chạm được vào cái um, cái ranh giới để vượt ra ngoài cái bản thể của mình để biến khiến cho mình sinh động hơn để mình có nhiều những cái uh, khoảnh khắc phong phú hơn khía cạnh phong phú trong cuộc sống hay không thế ừ. cho nên là có cái personality test là cái myer brick hả à. Uh, ui rồi bao nhiêu công ty là thi nhau dùng cái đó thậm chí trong trường chị hồi chị còn trước tôi làm nó cũng dùng cái đó mà nó khiến cho mọi người có cảm giác là mình bị bó buộc vào trong một cái hộp đó, đúng không mà bạn là in, um, extrovert or introvert thực ra là không phải uh, cái bộ óc mà cũng như là một cái uh, cái cái um, cái muscle là cái gì mới cái cái, cái cái cơ cơ bắp ấy đúng không ừ. Ừ, mình tập thì nó sẽ to ra thế thế thì quay trở lại cái câu là ván trượt thì hôm đấy là <cười> Chị với cả ông ấy ở đây, <cười> ngồi nói chuyện với nhau, <cười> bây giờ làm thế nào cho cuộc sống nó phong phú hơn chứ, cái đại dịch này làm cho mình tự dưng với nhau ấy, cả lá tóc cũng không hẳn cảnh. <cười> thế đầu, ông ấy, hai đứa mới ngồi nghĩ ra một loạt gợi ý xem họ sẽ làm gì cho cuộc đời thêm gia vị. Chị thì gợi ý là bây giờ mình quay trở lại, lại vẽ Ông này gợi ý là bây giờ mình đi mua bán trượt <cười> Thế là hai đứa học tỏ nhau đi ra chợ mua hai cái bán trượt về Đấy tức là cũng là một cách mà rõ ràng chị biết là ở cái tuổi của chị hơn 40 tuổi rồi mà đi bán trượt thì rất là nhiều người, nhiều người buồn cười đúng không? Nhưng mà đấy là một cách để mình thử thách mình Mình mở rộng cái tầm nhìn của mình, mình cho bản thân mình Thậm chí cơ thể của mình, tinh thần của mình một cái cơ hội để thử một cái mới thôi được hay không được, không có vấn đề gì Cái quan trọng là mình Khiến bản thân mình uh, Tổn thương một cách có thể chịu đựng được <cười> Để tạo ra một cái nét phong phủ mới Thì đâu nhở Nhiều sẹo lắm
1: <cười> Vui <cười> Vấn đề lạ nhất đấy Đấy là khi mà Thì mình nghe chị Mai nói rằng là chị trượt ván ấy, Thì em thấy chẳng có gì lạ cả Kiểu đương nhiên chị sẽ là người sẽ trượt ván vì à? mình biết trượt rồi đấy. Nhưng mà
0: bây giờ bảo Bảo bản sinh viên là không nói đâu sao nên là cô trượt ván này tăng cả lũ kề sức xứ. Ừ. Phát cái cái totally
1: xem cái uh,
0: video cái video ừ, ừ. chúng nó mới tin.
1: Thế nhưng mọi người bị cái định kiến à? Không, đấy thì em em hiểu cái sự co giãn mà chị nói. Ờ uh... Nhưng mà em muốn quay lại cái việc chị vừa nói là cái... Thế tóm lại thì những cái trách nghiệm tâm lý ấy nó có... nó có đúng gì không? Khi mà chị...
0: <cười> có cái đúng, có cái sai. Thì cái nào đúng hay cái nào sai thì phải nhờ khoa học. Đấy như cái Meyer Brick là sai hoàn toàn nó không dựa trên một cái cơ sở khoa học nào hết á. Thế và nó... Cái Big Five thì lại có cơ sở khoa học hơn, lại loại thế thì mình phải tìm cái nào nó đúng với cơ sở. À, xong rồi có nhiều những cái thứ um, trắc nghiệm là bạn um, đại khái là ui dồi, nói đâu trắc nghiệm nó xa một đống bạn chị này toàn tin bói toán chẳng hạn <cười> đấy tức là nó cũng là một cái dạng tâm lý một cái dạng Uh, hộp tâm lý nó khiến cho bản thân mình bị bó buộc vào một cái khuôn khổ nào đó một cái phạm vi nào đó một cái biên giới nào đó ví dụ như có người bảo rằng là mày thì nào phải lấy hai chồng hay tự dưng cứ đinh 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 là thẳng chồng này mình sẽ không bao giờ mình sống sống uh, lâu trong tuổi với nó cả thế là lúc nào cũng nghĩ ra những cái thứ mà nó xấu xí uh, để mình bỏ nó chẳng hạn thế uh. uh, là một cái dạng self-fulfilling prophecy là cái gì nào? Uh. lời tiên tri tự ứng nghiệm tự, uh. tự ám vào uh. mình tự, uh. tự ám thị đó, chắc vậy thì có nhiều thứ lắm chả cần phải các cái trách nhiệm tâm lý mà chính bản thân mình tự đề ra cho mình Chính bản thân mình tự brainwash mình, tự tẩy não cho mình đi theo một cái hướng nào đó Thì nếu như mình có thể tự tẩy não cho bản thân mình thì tại sao không tẩy não đi theo các con đường tốt đẹp hơn Mà lại cứ tẩy não đi theo những con đường nó xấu xí hoặc là nó đã định sẵn hoặc là nó được nói bởi một người khác Đúng không? Ừ. Thế thì đấy là cái cách mà mà mình có thể mình dùng khoa học để mình you khi nào loại nhào nặn lại cuộc sống của mình cho nó màu sắc phong phú nó nhiều cơ hội hơn ừ. chị nghe đây
1: ok um, thực ra có một cái câu hỏi mà em cũng hỏi trong team về là mọi người uh, muốn hỏi chị cái gì ấy. thì có một cái câu hỏi các bạn ấy có so sánh về hai cái Tức là hai cái giọng văn của chị khi viết Em không biết là lúc đấy chị rơi vào cái bản thể nào của chị Hay là tất cả đều trong một Nhưng mà họ có nói là dạo này Chị nghe mềm mại hơn Thì chị có thấy thế không? (cười) (cười) Tức là hồi xưa chị kiểu đanh thép Và kiểu bây giờ cảm giác mềm Thì không biết là cái gì làm cho chị mềm đi Facebook hả? Hay là bài viết hay thế nào? Bài viết Bài viết viết cho các báo ấy hả?
0: Ừ, cái này phải nghĩ một tí nhá xem có thật là mình mềm đi
1: không <cười> không thế thì bây giờ nó um, nó kéo thêm một cái chuyện là chị chị có thể chị có tự chị nhìn thấy chị có tất nhiên là em hiểu người như chị thì sẽ kiểu như là lột ra bóc vỏ mỗi ngày
0: Khi... à, nhưng mà chị có thể là...
1: <cười> 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 thay đổi mỗi ngày đúng không bản thân chị cũng rất là khuyến khích cái điều đấy nữa um nhưng mà chị có đi quá xa khỏi cái thế nào nhỉ nó chị có có một cái sự thay đổi mà nó 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 bất thình lình nó kiểu ngoắt một pháp nó khác hẳn không hay là nó sẽ kiểu từ 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 từ
0: cái tùy vào cuộc sống của mình Có những cái người mà gặp trauma trong cuộc sống ấy, thì họ sẽ thay đổi Như có những người tự dưng sau một đêm tóc bạc trắng chẳng hạn rồi có những cái sự cố biến cố trong cuộc đời thì đúng là họ sẽ thay đổi đấy à, n- n- hạnh phúc là điều đấy chưa xảy ra với chị thôi um, còn chị nghĩ rằng là cái câu hỏi đầu tiên đấy là chị thay đổi giọng văn thì chị nghĩ là cũng có thể đấy bởi vì chị nếu mà chị đọc lại những cái bài mà chị viết từ ngày xưa ngày xưa hồi còn làm cho học trò hay là cái hồi mà chị còn nhớ là chị bắt bọn cộng tác viên ngồi một chỗ trong một chị gõ vừa gõ vừa tức là biên tập bài với tác giả ở bên cạnh để cho nó biết là cái giọng văn như thế này mới là cái giọng văn phù hợp với báo mình này tức là mình sẽ biên tập với cả cái sự hiện thiện diện của nó bên cạnh nhưng khi mà chị đọc lại những cái bài chị biên tập ngày xưa với những cái bài mà chị dựa cho các bạn ở bên, ở bên này ấy, thì cũng khác với những cái động văn mà chị viết cho báo ngày xưa bây giờ cũng khác thì chị nghĩ là nó là một cái lộ trình tất yếu thôi còn mềm hay không á, thì chị nghĩ là ý đấy hay đấy nhá bởi vì chị nghĩ là dạo gần đây chị bắt đầu có rất là nhiều bạn mà vào facebook của chị mà ăn nói với cả cái kiểu như mình có hiểu là kiểu hơi thiếu bất minh đấy kiểu là như cứ chửi bới óp song đúng rồi à, bởi vì là cái thế giới mạng nó khiến cho con người ta giao tiếp với mọi người với cái bộ mặt được che kín mà khi bộ mặt mình để che kín không ai biết mình là ai danh tính của mình được che giấu thì mình có thể xả láng mình bộc lộ cái phần xấu xí trong con người của mình thì chị có cảm giác là chị thấy nhiều bạn như thế hơn uh, trên facebook của mình thì chị nghĩ rằng là tất nhiên là mình sẽ có hai lựa chọn à ba lựa chọn đi thứ nhất là mình block họ tống cổ họ ra khỏi facebook nhưng dọn rác cái thứ hai nữa là mình có thể chửi lại họ chứ, đúng không? Đấy là con người mà cứ đứa tát mình, chẳng nhẽ mình không thể nào mà Chúa giê lại dơ má khác cho người ta tát được. Chưa đến được cái chứng đấy, đúng không? Rồi, cái cách thứ ba là mình sẽ phải trả lời ra sao để họ phải phục mình. Hoặc là họ sẽ không chửi mình nữa. Hoặc là nếu mà họ muốn chửi mình thì họ phải uốn lưỡi thêm vài lần. Thì chị bắt đầu chị đi theo cái con đường thứ ba. Tức là uh, nếu ấy, chị đọc comment mà thấy những cái bạn nào mà họ chỉ hơi thiếu văn minh chút xíu thôi nhưng mà họ vẫn có cái chút lý luận nào đó thì chị sẽ tưởng tượng như là cái người đó là một người bằng da, bằng thịt thật. Tức là đôi khi viết comment chị phải dừng lại mất phải đến 30 giây ấy, để tưởng tượng ra là cái người này thực sự đang ngồi trước mặt mình. Và cái phần thứ hai nữa là tưởng tượng là chị đang nói chuyện với cả người này với một uh, căn phòng tràn đầy thính giả và khán giả họ đang lắng nghe cho chị và người này sẽ trao đổi với nhau ra sao Thì khi mà chị đặt vào một cái môi trường như thế thì tất nhiên là mình sẽ phải nói năng với một cái cách khác đúng không? Mình sẽ không thể nào mà mình cũng hung hăng lên mình chửi bới được Mặc dù đấy nó cũng phải là cái tính cách của chị nữa Thành ra chị nghĩ là Facebook ấy gần đây khoảng chừng một thời gian gần đây là nó trở thành như một cái công cụ để chị luyện rèn tinh thần của mình một cái môi trường để mình biết xem là mình mạnh mẽ đến đâu, mình bền bỉ đến đâu, mình có thể văn minh đến đâu, mình có khả năng thay đổi đến đâu. Thì cái điều này chị nghĩ là nó là một trong những cái ừ. uh, cái cách mà chị thường xuyên làm nhưng mà Facebook gần đây thì tự dưng nó nó cho mình một cái cơ hội mà nó 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 đập thẳng vào mặt như vậy ừ, <cười> thì chị nghĩ là cái 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 mà các bạn nhận xét là chị mềm đi có thể là cũng là do lý do đấy nữa
1: em em nghĩ là em cũng chia sẻ được cái điều này em cũng chia sẻ được cái việc là uh, cách um, thứ nhất em nghĩ là em chia sẻ được hai thứ người ta cũng hay nói rằng là khi mà ngồi trong xe hơi á mình cũng hay chửi to hơn đấy, ta mới hay chửi <cười> chửi những người thấy Đúng rồi, đúng rồi. Còn ở ở Việt Nam thì mọi người hay có cái nhân vật mà Ninja Lead ấy, các bà mà chùm kín và đi xe ở trên đường ấy thì luôn là lạng lách và luôn là đi ngược chiều cũng là bởi vì là gần như không ai biết nó nhìn thấy mặt của mình ấy. Đấy thì um, em thấy đúng là cái hành xử ở trên mạng nó là như vậy. Thế nhưng chị, khi mà chị tham gia mạng xã hội và chị cũng viết rất là nhiều á, em muốn hỏi là mục đích của chị là gì? Chị cần hỏi mình cô đấy nữa là,
0: <cười> đôi khi chị trả hiểu nãy sao. <cười> chị, chị nghĩ chắc cái lý do đầu tiên là kiểu cái máu máu viết á, cái ừ. từ ngày xưa ngày xưa bởi vì cái hồi đầu tiên chị biết là 55 tuổi nhá, hồi đấy là Báo hoa học trò mới ra thì mình đã mình đã bắt đầu viết rồi 15 tuổi mình có khoản những bước đầu tiên Hồi đến 50 nghìn hồ chị nhớ Sao mà khoản tiền lớn thế Đi ăn bao nhiêu ăn mãi cũng hết <cười> Kiểu dạng thế à, Tự dưng nó in ấn vào cái tuổi thơ của mình là viết như một cái nghiệp ấy Chứ nghề nữa Xong rồi một thời gian quá dài mình cũng làm báo rồi làm biên tập Xong rồi đến khi mà mình làm nghiên cứu thì cũng lại viết nữa Tức là cả cuộc đời mình lúc nào nó cũng gắn với viết cái tự nhiên cũng viết thấy thèm, thấy khó chịu, thấy khắc khoải, thấy nhớ mong Thì chị nghĩ đó là như một cái quán tính luôn Là mình mình cứ viết thôi Còn bên mình ở xa Việt Nam thì mình không thể nào mà mình cũng viết như là ở nhà được đúng không Báo nào đó kia nhưng may quá nó có mạng xã hội Thì lúc nào mà mình không kịp gửi cho các báo Thì mình viết trên mạng cũng là một cái cách hay thỉnh
1: thoảng gửi cho kia sách Chỉnh ra là làm rất nhanh nhá gửi hôm trước Bóng sào đăng luôn Ôi rồi Từ lúc thì mình về làm chủ biên Cho Vietcetra Là được 9-10 tháng rồi Chị Mai mới viết có ba bài Kiểu Lúc <cười> nào Mới viết
0: em... có 3 bài rồi Đúng,
1: <cười> <ơi>. <cười> là kiểu, uh, đúng không Em cũng đã mời, mời chị rồi Ôi lần nào cũng mời Thôi nhưng thôi Em nghĩ là hiếm Nó cũng có cái quý của nó um, Nhưng mà bây giờ Em muốn quay về cái câu chuyện Chị ra sách một chút xíu Uh, chị ra tôi là một con lừa và thì mình vẫn nhớ cái lúc đấy chị chị có nói một câu mà em sau này em cũng nó làm cho em có động lực để ra sách để chị nói là khi mà một cái cuốn sách nó được ra đời ấy nó mở nó như một nó mở ra một số cái cánh cửa mà lúc trước khi mình chưa có cuốn sách trong tay ấy thì nó ở uh, những cái cánh cửa nó chưa mở ra thế bây giờ chị viết đến bốn cuốn sách rồi cả hai thứ tiếng rồi thì mỗi cái hành trình của chị ngoài em nghĩ là ngoài cái việc là Chị có rất là nhiều thứ để viết ra, để nói ra Các cái hành trình nó có thay đổi qua từng cái cuốn sách Chắc là chị cũng thay đổi rất là nhiều đúng không? Có, chị thay
0: đổi Chị thay đổi như là ngày xưa chị viết chỉ để kiếm tiền thôi Nhưng cái hồi ừ. là tôi là một con lưới Là hồi đấy là Sài Gòn tiếp thị Là chị viết Tại vì hồi đấy đang thiếu tiền lắm mặt tự dưng lại bỏ việc mới khổ Chứ chưa thấy ai mua như mình Đã thiếu tiền lại còn bỏ việc Thế xong bắt đầu Chị nhớ là anh Hà Thân Cương Thế làm thư ký tờ dạng bên Sài Gòn tiếp tiệm anh bảo là mày viết đi, anh trả nhận bút khủng cho mày. Ừ. Mà hồi đấy khủng thật, 200 đô một bài á ừ. à, Mà hồi từ cái hồi nào, hồi nào hơn 10 năm thế xong uh, Thế là húy hủng viết. Thế đầu tiên thì mua chỉ là tham tiền thôi. <cười> <cười> uh, nhưng mà cuối cùng đến sau này... Đến khi viết xong mà tập hợp lại thành sách thì tập hợp lại thành à. sách thì chị cũng không nghĩ đến chuyện là nó sẽ có những cái ảnh hưởng gì đâu mà bạn chị bảo rằng là tập thành sách thì sẽ được thêm tiền <cười> lúc đó chị vừa mới đi về xong chị nhớ tài khoản lúc đấy là còn có mấy chục euro ấy thế xong chị bảo là ờ thế có tiền thì sẽ làm Thế là chị tập hợp sách để non cuốn đấy thế xong có những cái thứ hệ quả mà mình không lường trước được đấy là mọi người bắt đầu gọi mình là tác giả sách đây là cái điều đấy chị không chị không lường trước mọi người sẽ nói là đây là tác giả của tôi là một con lừa đây là một con lừa, một con lừa, lừa. Con của con rồi ừ. ừ. bảo là chị lừa nữa ừ. để tưởng, <cười> ta... làm mình à, xong rồi uh, uh, gì nhỉ? mọi người sẽ bảo là đây là tác giả của con đường hồi giáo con ừ. lừa hồi giáo đấy mọi người thường bảo thế chị này rất là con lừa hồi giáo để xác ta... <cười> um... Tức là tự dưng mình có một cái danh tính mới. Và đấy là cái mà chị không lường trước được. Cái thứ hai nữa là khi mà mọi người đọc sách ý, thì thường thường mọi người sẽ rất là khác. Có một cái tâm thế rất là khác. Đọc Facebook thì chỉ nhanh 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 đúng không? Dài một cái là thôi bỏ qua. Đọc báo viết trên các cái tờ báo. Thế cũng chỉ một hai chữ là bỏ qua đúng không? Nhưng mà khi mà mọi người cầm một cuốn sách thì cái tâm thế nó sẽ là khác. Cái tâm thế là bình tĩnh, khách quan, lắng động suy nghĩ cảm nhận cảm thông thấu hiểu yêu thương tất cả tất cả những cái cảm giác cực okay, kỳ positive và mọi người khi cầm một cuốn sách thì họ sẽ không có những cái thái độ mà nó tiếng anh gọi là negative reaction rất là gì tức là, tì, tức, là um, tức là nó rất là đột ngột và nó rất là đôi khi nó còn nó, nó, nó không ổn ấy, nó là thiếu văn minh ấy tự dưng là thấy ghét một cái là chửi luôn chẳng hạn, một cuốn sách thì không thể là mà nhìn cuốn sách mà chửi được đúng không? Mà sẽ phải ngồi đọc tiếp, là đọc hết cuốn sách thì có khi lại a à, thế hóa ra là mình hiểu nhầm tác giả chẳng hạn hay là a à, hóa ra là bây giờ mới có cái sự ấy. thì nó cái 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 văn hóa đọc sách ấy là một cái văn hóa mà sẽ um, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì cái quá trình toàn cầu hóa này rồi mạng xã hội này và mọi người cũng sẽ mất đi một cái cơ hội để mà trầm lắng lại nhìn nhận cuộc sống một cách bình tĩnh hơn một cách văn minh hơn thì uh, cái cuốn sách nó tạo cho mình cái cơ hội như vậy thì bắt đầu uh, như là hồi giáo chẳng hạn là một cái chủ đề rất ừ. là dễ hiểu nhầm mà rất là rất là xen đúng không rất là nhạy cảm nhiều anh mình viết một cái status thì sẽ có rất là nhiều người phản đối nhưng mà đọc xong một cuốn sách thì chị thấy cũng chưa có ai phản đối hoặc chửi bới cả đấy đấy là cái 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 lợi của một cuốn sách là mình có thể mình trao gửi kiến thức mình chia sẻ kiến thức và mọi người có cái tâm thế tiếp nhận kiến thức
1: đó một cách bình tĩnh văn minh ừ. em em hôm nọ cũng Em thấy cũng hôm nọ bọn em cũng vừa ngồi, em cũng nói chuyện với một bạn làm bên xuất bản sách. Và bọn em có ngồi phân tích cái vẻ đẹp. mà Thực ra tất là rất là nhiều người nói về cái việc là cái mùi giấy và cái cảm giác đọc sách. Nhưng mà em uh, em nghĩ là nó nhiều hơn. Thì em có lúc đó em có lóe lên một chút là em nghĩ là à, sách là một thứ mà. Tức là hầu hết là mình sẽ đọc Facebook hay mình đọc báo nhưng mà mình vẫn làm những việc khác. Nhưng đọc sách nó là một cái là tức là mình không làm được việc khác ấy mình chỉ có mình chỉ có ngồi đọc sách thôi đấy nên là em nghĩ là đúng bây giờ chị nói thêm được cái thêm cái ý um... em muốn hỏi thêm này lúc chị nói chuyện tham tiền ấy em đang nghĩ là trong ngoặc kép trời ơi thì em cũng đang đói có ngoặc kép ở đây chứ <cười> <cười> em chỉ đang nghĩ là mình đang mình nói cho vui cái chữ tham tiền nhưng mà rõ ràng nó là một kiểu dạng áp lực đúng không tức là mình viết mà mình có một cái áp lực Uh, nhưng chị tạo cho một cái, em một cái cảm giác là chị sẽ uh, chị sẽ đi cùng với cái áp lực đấy nó rất là trơn tru chị không gặp vấn đề với cái áp lực tức là nó nhìn như là một cái người bạn đồng hành trong cái chuyến đi của chị nó không ảnh hưởng đến cái việc là cái chuyến đi nó như thế nào cái điều này có cái cảm giác này năm hay hay sao. Vâng, tiền năng hay là em không biết Hoặc là thời gian Tức là có những cái kiểu áp lực khác nhau Thì bình thường chị sẽ đi cùng với nó Đúng không? Chị có vẻ đi cùng khá trơn tru Chị nghĩ là không trơn tru đâu Thế mày tưởng thế đấy. <cười> um,
0: <cười> Làm người mà lúc nào cũng trơn tru Thấy lên bàn thờ ngồi rồi <cười> Là rất là nhiều người khi mà biết về chị một cách hiểu nửa vời thôi thì sẽ nghĩ rằng là chị là người tự do này rồi sống phóng khoáng này rồi đại khái là spontaneous là gì, Rất là ngẫu hứng như kia đúng không? Chị không phải một người như thế đâu. Thôi là chị đã chỉ là một cái một cái khía cạnh thôi, hoặc là trong một cái trường hợp nào đó trong một cái vấn đề nào đó như đi chơi hoặc là nọ kia thôi. Nhưng mà trong cuộc sống chị là một người sống rất là có kỷ luật, uh, rất là biết lập kế hoạch, nói chung là nhìn vào cái quyển sách lập kế hoạch của chị thì sợ lắm, những có những cái cuộc hẹn cách đây sẽ sẽ xảy ra trong hai năm à, hay là chị đã biết là um, ngày này sang năm là chị sẽ làm gì chẳng hạn đấy là cái điều rất là bình thường thì chị lập kế hoạch rất là giỏi và chị sống rất là có kỷ luật nữa thành ra là nó nó không phải là bởi vì mình sinh ra thế đâu mà bởi vì mình mình cái cuộc sống của mình nó quanh quật khắp nơi nay đây mai đó rồi nhiều thứ nó xảy ra khiến cho mình phải trở thành một người sống có kỷ luật và sống um, có kế hoạch Thì cho nên là tiền đúng là nó sẽ có những cái khoảnh khắc đáng lo Nhưng mà chưa bao giờ là cái áp lực của chị cả Còn có những cái áp lực như thời gian Áp lực thời gian Áp lực là mình không đủ thời gian cho gia đình chẳng hạn Không đủ thời gian cho mẹ chị chẳng hạn hoặc là áp lực là mình không được thời gian cho người yêu cho bạn trai của mình hoặc là mình không có thời gian cho chính bản thân mình thì cả đấy có thì đấy là cũng là cái điều mà chị phải sử dụng bằng cái tức là sử dụng cái sự sống có kỷ luật và sống có uh, kế hoạch của mình để xử lý ví dụ như là chị sẽ ghi vào trong cái um, cái lịch ở trên điện thoại của mình này này là ngày nào ngày nào thì mình sẽ phải hỏi bạn trai của mình à, Hay là những cái áp lực mà Mình quên mất, mình không chăm sóc cho bản thân mình Chẳng hạn mình cứ cuốn quýt lên Mình lo cho công việc, rồi mình lo cho mọi thứ Mà mình quên mất rằng là chính bản thân mình phải hạnh phúc Thì cuộc sống của mình và mọi người xung quanh Mình hạnh phúc đúng không à, Tức là thiền chưa này, hôm nay đã chơi thể thao chưa này Hôm nay đã chơi nhạc chưa này Hôm nay đã ăn cá chưa này, hôm nay đã học ngoại ngữ chưa này Hay là hôm nay đã tức là Tất cả những cái thứ đó là mình cũng phải Vạch ra để mình biết rằng là À, mình cũng có quan tâm trong cái bản thân mình, cái cuộc sống của mình nó cân bằng, à, nó nó không bị lệch một bên, không quá là à, tham công tiếc việc nhưng mà cũng không quá là you nó know, coi nhẹ những cái những cái khía cạnh khác trong cuộc sống đấy, đấy kế hoạch với cả sống kỷ luật nó giúp mình là như vậy đó.
1: Mà chị biết một điều gì về chị không, tức là chị khi trò chuyện thì chị không nói, chị nói rất là nhiều về việc um, cuộc sống riêng tư hay là bản thân hay là người yêu nhưng mà chị rất là ít khi nói về công việc, nhưng mà thực tế thì chị là người mà, tức là ví dụ như để có cái cuộc podcast này đúng không, em đợi chị uh, hai tuần uh, và chị phải chấm thi nhưng mà ví dụ trong những cái cuộc trò chuyện thì chị sẽ không bao giờ nhắc về cái chuyện là công việc của chị rất bận chị không nhắc à. Tức là chị sau đấy thì nó có dấu hiệu tỏ ra là à chị rất là bật bởi vì chị phải làm bản thân chị đến cái podcast này mẹ thì mình cũng kể là chị uh, kêu chị Mai ăn bữa đầu tiên vào lúc 6 rưỡi tối. Uh, đúng không? Và trước đấy hôm qua chị Mai nhắn tin là ối rồi Mai phải làm hội thảo không biết là đầu óc còn tỉnh táo không. Đấy thì uh, Ừ. thế thì tức là chị là người lạc quan à chị sẽ những cái áp lực thật sự hay là những cục to hơn chị sẽ cất đi à đúng là chị là một
0: người rất là lạc quan vui vẻ chị là một người dễ dễ nuôi dễ vui tức là dễ hớn hở dễ cười lắm mà đấy là một cái chị cũng không biết là chị sinh ra như thế đâu mình nhá cũng lại giống như là kỷ luật và lập kế hoạch ấy, Nó là như một cái cơ chế sinh tồn ấy Chị rất là bận như là mình nói Nhưng mà rõ ràng là cái cách mình nhìn cuộc sống Nó sẽ khiến cho cái cuộc sống của mình nó uh, Được cảm nhận một cách khác Đúng không? Nó, ừ. nó nó sẽ không Mình hoàn toàn có cái lựa chọn là Than thở này à, Kêu ca phản nàn Nhưng mà mình cũng có một cái lựa chọn là Ok, nó bận thì bận sẵn rồi đúng không? Mình không thay đổi được nó nữa Thôi nói chuyện khác cho vui chẳng hạn ừ,
1: ừ. Thế nhưng mà, thế thì nó quay về cái câu chuyện là một cái vấn đề như thế nào thì sẽ là thử thách nhất với chị. Trong lúc công việc, trong công việc của chị lúc nào chị cảm thấy là khó nhất. Em thấy vấn đề của những người lạc quan là, vâng, vấn đề của những người lạc quan là họ luôn làm cho người khác cảm thấy là cái gì cũng làm được ấy.
0: Chị nghĩ là chị chỉ lạc qua mấy bạn bè thôi, chứ còn với đồng nghiệp chị cũng thực tế lắm Hoặc là với sinh viên chị cũng khá là realistic sức là giống như là mình nói lúc bọn mình nói là cái bản thể khác nhau ấy Thì mình cũng có những cái tính cách khác nhau, mình cũng phải bộc lộ một lúc khác nhau à, Bọn sinh viên mà mỗi lần mà chúng nó giả sử như là Amsterdam mới là bé mình nhé Tí xíu, để đi trôi hay chạm bọn sinh viên sợ lắm, đang nhảy múa uốn néo tự dưng đùng phát thấy <cười> Ông sinh viên đứng nhìn mình Mắt tròn bắt xét Mình biết ngay là nó đang hỏi xem có phải đấy là Giáo sư nhà mình hay không <cười> Thế thì chị mới phải nói rằng là Mỗi con người có rất nhiều khía cạnh khác nhau nên chị luôn luôn chị nói là đây trong cái lúc mà tôi ở với cả bạn bè thì đây là cái khía cạnh con người mà tôi bộc lộ ra trong khi cạnh với cả công việc thì tôi sẽ phải bộc lộ ra một cái cách khác nó phù hợp hơn đúng không? Còn có những cái lúc mà trong công việc chị cũng bi quan lắm Ví dụ như là khi mà nói đến cái vấn đề là Cái vấn đề là kỳ thị người châu Á Bây giờ mỗi lần nhắc đến là tự dưng đầu óc mình nổ bung lên Bởi vì mình rất là bi quan cái vấn đề đó Không biết là làm thế nào để có thể xử lý được Phải có những cái cái cách như thế nào để để giúp cho sinh viên của mình Chẳng hạn khi mà các em ấy đối mặt với cả cái sự kỳ thị khinh bỉ Với người châu Á khi mà các em đang sống ở nước ngoài
1: Chị cảm thấy cái vấn đề này nó nặng Bởi vì mình là người châu Á Mình đang sống ở nước ngoài Bởi vì rất là nhiều sinh viên của chị là người châu Á Hay bởi vì là cái ngành dạy của chị Nó liên quan nhiều đến cái việc là Đa văn hóa Cái điều gì khiến cho chị thấy nặng là nề nhất Về cái vấn đề đấy à, Em thấy rất là nhiều người nói Rất là nhiều người châu Á nói Nhưng mà Cả hai ừ. 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 Mà hoàn cả, thành cả ba nữa cơ Bởi vì mình cũng là người châu Á
0: mới khổ chứ ừ. Ừ. Đấy tức là nó vừa là cái việc là cái công việc của mình nhá, công việc của mình nó là luyện nghiên cứu đa văn hóa này, rồi đa dạng này, quản lý đa dạng, quản lý này, thứ nào kia, rồi uh, sinh viên của mình cũng khá nhiều người châu Á trong lớp chị phải đến ba bốn đứa người châu Á, mấy đứa người uh, Trung Quốc, các em ấy cũng gặp nhiều khó khăn, uh, rồi uh, bản thân mình cũng là người châu Á, thế nên là chị có viết một cái bài trên uh, mạng, trên báo là uh, chị đang sống ở một trong những cái bang uh, conservative là gì? Bảo thủ nhất của Úc là bang Queensland. Thì mỗi lần mà chị với cả anh bạn trai mà Bọn chị sống ở ngay cạnh biển ấy, mỗi lần mà hai đứa đi dạo ở cạnh biển ấy là sẽ có người nhìn, ngày xưa cũng có người nhìn mà giờ người ta còn nhìn nhiều hơn, hoặc là có những cái người thì họ sẽ bộc lộ ra ấy, họ sẽ nói, họ sẽ nhìn mình theo kiểu nghi ngờ chứ không phải là nhìn theo kiểu yêu thương, trì mến đâu. Xong rồi à, hôm tuần trước chị đi nhảy Uh, uh, chị, bọn, chị, chị nhảy sang xa vào tối thứ năm mà Thì có hai bạn đánh nhau Một bạn người uh, da trắng Và một bạn người Peru Hai bạn không hiểu vì sao lại đánh nhau Thế thế là uh, bạn người da trắng gào lên là à, Cái con đấy là người châu Á Cái con ấy là người châu Á Thực ra thì nó là người Peru Nhưng mà bởi vì người Peru cũng hơi giống người châu Á mà Thế, thế thì mọi người bắt đầu mới có tự dưng Cảm nhận được ngay là cái sự ghét bỏ, cái sự khinh bỉ, cái sự coi thường, cái sự phân biệt chủng tộc Bởi vì rõ ràng là thứ nhất, bạn kia là người Peru, chứ không phải người châu Á, chỉ nhìn trông giống châu Á thôi Cái thứ hai là đánh nhau mà liên quan thì đâu mà tự dưng lại phải chỉ là con đấy là người châu Á Thì nó sẽ liên quan đến cái việc là uh, cứ mặt mình là người châu Á thì nó sẽ ghét, bởi vì nó cho mình là người Trung Quốc đấy thì chị đứng ở đó mà chị sợ <cười> thì, thì đập chân luôn đó kia à, thì mình cảm thấy mình trở thành cái đối tượng bị ghét bỏ mình trở thành nạn nhân mình có thể trở thành nạn nhân thì nó còn là nó là còn là trường hợp uh, nó nó động chạm vào cái quyền lợi và cái sự an toàn cá nhân của mình nữa nghiêm ừ. nghiêm trọng lắm chị không biết ở Việt Nam nào nhưng mà bên này là nghiêm trọng đó
1: đúng nên thành ra em mới hỏi câu hỏi đấy ở Việt Nam thì uh, với tư cách làm báo thì bọn em Ý thức được là có một cái như vậy Nhưng mà thực ra nó không xảy đến với mình Bởi vì mình đang ở đất nước của chính mình Nên bằng cách nào đó thì em Em muốn biết Cái cái cảm giác của người ở ngoài Và Em muốn biết là Trong một cái thế giới hoàn hảo thì Thì Nó sẽ được giải quyết bằng cách như thế nào Khi mà rõ ràng là sự khác biệt Sự đa văn hóa Nó cũng là một cái mà mình mình cũng gọi là embrace đúng không, mình cũng... Không phải
0: nước nào cũng... Ngày xưa thôi, cái hồi mà toàn cầu hóa mới, mới, mới bắt đầu Tại vì nghe đa văn hóa thấy vui ừ. à, Hôm nay ăn đồ Nhật, mai ăn đồ Tàu Rồi có thể... Cái này khái là người ta chỉ nhìn thấy cái sự phiêu phào của nó thôi, thôi Nhưng mà bây giờ là... Mình cứ tưởng tượng là khi mà những cái sự khác biệt đặt cạnh nhau mà nó không bổ trợ cho nhau để trở thành một cái điều tốt đẹp hơn Mà nó lại còn đe dọa sự an toàn của nhau Người ta sẽ nhìn những cái người nhập cư như là kẻ mà vì mày mà ta mất việc làm Thì đa văn hóa hay là toàn cầu hóa lại trở thành một cái điều đe dọa đúng không? Thì đấy là cái điều mà mà mình chính mình phải đối mặt Mặc dù là rõ ràng là nhập cư, người nhập cư là có lợi cho kinh tế Cái đấy là không ai có thể đối kháng lại được không ai có thể trả lời là không phải đúng không vấn đề là vấn đề kinh tế là một chuyện nhưng mà còn vấn đề văn hóa vấn đề danh đính vấn đề bản sắc vấn đề bảo tồn vấn đề là cái nỗi sợ hãi nữa bởi vì khi mà người ta đã sợ hãi rồi thì đó không nghe một cái gì hết mình ạ bao nhiêu là lý luận lý lẽ con số thống kê nọ kia vứt hết bởi vì con người có phải là một sinh vật logic đâu con người là một sinh vật của xúc cảm. khi mà đã sợ rồi thì bất chấp khi mà đã sợ rồi thì không có một cái logic nghèo mà có thể giải thích được Cho nên là người ta biết thừa là à, là nhập cư là tốt cho nền kinh tế Và những cái người nhập cư chưa chắc đã phải là một cái mối đe dạng Nhưng họ cứ sợ đấy Bởi vì khi đã sợ rồi thì không ai có thể bảo là đừng sợ cả Nỗi sợ cảm xúc nó là thứ nó bản năng mà
1: Em muốn nhắc đến hai cái vế mà thường là mình gọi là nó rất là đối lập nhau Hồi xưa là mình hay nói chuyên văn với chuyên toán (cười) Bây giờ mình sẽ nói lý tính với cảm tính Em cảm giác chị là người viết này Chị cảm tính rất là nhiều Nhưng mà sau đó thì chị bắt đầu học về Chị đi dạy và chị học về thần kinh học Thì em cảm giác là bây giờ khi mà chị Chị nhìn những cái cảm xúc, những cái thuộc về cảm tính á chị sẽ nhìn hoàn toàn bằng góc độ khoa học không ạ
0: chị nghĩ là chị sẽ không đồng ý với minh ở cái điểm đấy bởi vì là à, con người sẽ không chia thành cảm tính với cả lý tính đâu ngày xưa đấy là đấy là một cái hiểu rất là sai về 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 bộ óc và cái cơ chế tâm lý của con người à, cái không có một cái suy nghĩ nào trong cuộc sống của mình không có một cái hành động nào, không có một cái quyết định nào trong cuộc sống của mình mà chỉ thuần túy là lý tính hay thuần túy là cảm tính cả. Bởi tại sao? Bởi vì cảm xúc của cuộc sống mình có không muốn nó nó cũng phải ở đấy. Bởi vì không có cảm xúc thì mình sẽ không thể làm được một cái gì trên đời này hết. Mình sẽ không tồn tại, mình không sinh tồn, mình không sống sót luôn á. Chị kể cho mình nghe một cái một cái case study rất là nổi tiếng của thần kinh học nhá, ông này là một ông bệnh nhân tên là Elliot thì à, lâu lâu lắm rồi chắc là phải đến rất là à, từ cái hồi mà thần kinh học còn mới bắt đầu á thì ông ấy bị một cái cái u ở não ở cái vùng 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 đầu chỗ thùy trán này này thì bác sĩ mới quyết định rằng là cái hồi đấy là người ta cho rằng là mình cần phải bỏ cái u não ấy đi cái cái cái, cái u ấy đi là bỏ cái phần cái phần của não ấy đi thì cái phần đấy là một cái phần rất là quan trọng cho cảm xúc Đấy. Thì cái ông Elliot này sau khi mà ông ấy Được phẫu thuật bỏ cái u nào ấy Thì ông nghĩ trở thành một con người Là rất là lý tính, rất là logic Thì theo như mình nghĩ Theo cái kiểu suy nghĩ bình thường của mình bây giờ là À thế thì ông ấy Cuộc đời của ông ấy rất là ổn đúng không Mọi thứ đều rất là rõ ràng, rành mặt Các thứ ông sẽ không bị cảm xúc làm cho uh, uh, lu mờ Hoặc là làm cho hoa mắt nữa Vấn đề là Ông ấy hoàn toàn không làm được gì trong đời của ông ấy hết Để chị tưởng tượng, mình tưởng tượng nhá Ông ấy sẽ đi chợ Và ông ấy sẽ phải chọn giữa mua uh, Coca và mua Pepsi Như bình thường thì mình nghĩ là à Thôi mua sứ Pepsi, em mua sứ Coca cho xong đúng không Bởi vì Vấn đề là khi mà mình nói mua sứ nó cho xong Thì đấy là cái cảm xúc của mình đã Quyết định cái vấn đề đó Với cái ông Elliot này, ông ấy không có cảm xúc Cho nên là ông ấy sẽ đứng cả tiếng liền để ông ấy cân nhắc xem nên mua Coca hay mua Pepsi và cái điều nó xảy ra với toàn bộ những cái quyết định trong đời của ông ấy, ông ấy không quyết định được là dùng bút màu xanh hay bút màu đỏ, mặc áo dài tay hay áo ngắn tay, tức là mọi quyết định trong đời của ông ấy hoàn toàn không thể hiện được bởi vì ông ấy không có cái cái input của của cảm xúc. Cho nên là cảm xúc bởi vì mình mình không muốn thừa nhận nó thôi, chứ còn nó ở trong toàn bộ những cái suy nghĩ của mình và không có cảm xúc thì mình không không tồn tại được và cuối cùng thì ông ấy à, bị hình như là bị à, không những bị thất nghiệp mà còn bị phá sản này vợ thì bỏ này đại là cuộc đời rất là bê bé bét kia thì thì thực ra mình cứ cho cảm xúc một cái tên xấu thôi chứ còn nó là một cái à, nó là một cái thế mạnh và nó 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 là một cái điều đương nhiên phải có trong cuộc sống mình mình có thừa nhận nó hay không là chuyện khác nhỉ à,
1: em biết cái ông Elias này ờ ông nổi tiếng lắm à, em biết ông này và em thấy là ông này trong thần kinh học lẫn tâm lý học thì đều bị lôi ra để để phân tích như là một bài như một trong một cái bài giảng đầu tiên thực ra em học cả hai cái khóa này và em chỉ học được cái bài đầu cho nên em em biết ông này thì nhớ thì... mỗi ông Elliot đúng không <cười> Em, em em không thần kinh học em không có theo được sau sau đấy em chả hiểu gì cả nên là em đã dừng ở những cái bài đầu thôi <cười> tâm lý học thì em theo xa tới hơn một chút nhưng em thấy là cả hai thần kinh học lẫn tâm lý học thì đều lôi ông này ra rất là khổ thân đấy nhưng em đang muốn nói em biết là em không thể cãi nhau về khoa học với chị nhưng mà em vẫn muốn nói đến một cái khả năng mà cái này thực ra hôm trước em cũng trong cái series làm podcast này thì nó như một có thể là vì em làm gần nhau quá nên là em cứ như em cứ thấy là nó như một cái chuỗi nó như một cái cuộc nói chuyện lớn mà em nói chuyện qua nhiều người khác nhau ấy Đấy thì cái chuỗi suy nghĩ của em nó là cái việc là uh, khả năng mình phân thân mình tức là mình uh, nhảy ra khỏi mình để mình nhìn lại là à cái người này trong em cứ tạm gọi nhé em chị biết là em biết là nó trộn vào nhau thế nhưng mà em vẫn nghĩ là có những cái quyết định nó sẽ uh, mình sẽ gọi nó là kiểu cảm tính nhiều hơn và kiểu lý tính nhiều hơn. Uh, kiểu suy nghĩ nhanh và kiểu suy nghĩ chậm. Nhanh mình ngay lập tức mình quyết định nhanh còn có chậm hơn mình sẽ tính toán các cái thứ pro and con của các thứ chẳng hạn đấy thì em tò mò về góc độ chị nhìn khi chị thấy có 10 người đứng vào đây ở và 10 người có 10 cái cảm xúc khác nhau. Chị có kiểu có một cái bản đồ là tại sao họ lại có cái đống cảm
0: xúc đấy không ạ? Bản năng của con người nó không thể nào mà xử lý nó như thế nào bởi vì mình xử lý nó không ổn thì điên quá nhưng mà chỉ có thể thể hiện cái sự điên máu cáu giận của mình ở trong một cái hoàn cảnh cụ thể nào đó một cách đúng đắn chứ không thể nào mà trong bất kỳ trường hợp nào cũng ba máu sọc cơ này, đúng không? thì chị nghĩ là nó rơi vào cái lĩnh vực là emotional management Tức là quản trị cảm xúc Thì uh, đấy là cái lĩnh vực Khá là lớn mình Và đấy là một cái 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 Năng lực của lãnh đạo đó Tí dụ như trong lớp của chị là Nó là một năng lực lãnh đạo Làm thế nào mà một lãnh đạo có thể xử lý cảm xúc Xử lý cảm xúc của chính mình nha Xong rồi xử lý cảm xúc của rất là nhiều người Như mình nói là có 10 người thì 10 thể loại cảm xúc khác nhau Cùng một cái quyết định của mình Nhưng mà mỗi người lại bộc lộ Cái uh, sự uh, yêu thích khác nhau đúng không thì nó là cái sự quan trị cảm xúc à, Làm thế nào mà mình um, um, Có thể dùng cái cảm xúc đó Như tiếng Anh nó gọi là cái resource Tức là một tài nguyên của Của công ty, tài nguyên của tổ chức Một cái tài nguyên bởi vì tại sao Cảm xúc tiếng Latin của nó là uh, Là là to move Tức là chuyển động Mình chỉ có thể chuyển động khi mình có cảm xúc thôi Nó là động lực của mình Không có cảm xúc thì không có động lực làm cái gì hết Đói thì mới mò đi ăn đúng không Buồn thì phải khóc Mà vui thì bắt đầu mới làm những công việc nọ kia Thì cảm xúc nó là một động lực Để con người có thể chuyển động Tiến lên lùi lại trong cuộc sống Thì vì thế cảm xúc là một tài nguyên Và quản trị cái nguồn tài nguyên đó như thế nào Là một kỹ năng của nhà lãnh đạo mà mình phải làm nó là tài nguyên của chính mình và nó là tài nguyên của công ty nữa. Thí dụ một công ty của Việt Nam có thể chẳng hạn có thể khiến cho cái cảm xúc mà để cho tất cả mọi người đều các à, buổi sáng ngủ dậy nhảy ra khỏi giường và nghĩ ngay đến chuyện đi làm. Đấy là gì? Sự tự hào về công ty. Niềm tự hào về như là mình nói là mình rất là thích cái công ty mới của mình là Vietstar đúng không? đấy là một cái cảm xúc và cái cảm xúc đó nếu như mà cái người lãnh đạo họ biết sử dụng ấy, thì sẽ khiến cho tất cả mọi người coi đó như là một cái một cái động cơ để để cho tất cả chúng ta cùng có thể tiến lên với tư cách là một tập thể thì xử lý như thế nào thì chắc là không thể nằm nói trong cái cuộc sự, trò chuyện rất là nhỏ này của mình được đúng không nhưng mà rõ ràng là một trong những cách rất là hay mà mình có thể quản trị cảm xúc là thiên cái này là cái cái này nó chẳng liên quan gì đến tôn giáo cả mà nó cũng chẳng có tí gì đâu nào ở trong đấy nó là một cái công cụ thôi để cho mình nhìn cảm xúc uh, như là một cái con mắt với một con mắt khách quan uh, như ở đây này chẳng hạn chị luôn luôn có cái hình sticker này ở trước mặt tức là nó nhắc chị mỗi lần mà chị viết một cái email là chị phải nhìn vào đây này Bởi vì chị nhận được khoảng 100 nghìn email mỗi ngày Mà có những email đọc xong là sôi máu lên luôn đó uh, Sợ lắm Thì mình phải nhìn vào nó. nó Nó nhắc mình là bình tĩnh lại Chậm lại Và cái chữ đấy là chữ Âu tức là Observe, tức là xem xem là Cái cảm xúc nó đang trỗi lên cho mình Nó là cảm xúc gì Mình có thể xử như thế nào, analyze nó như thế nào Để cho nó không trở thành một cái um, Để cho nó là một nguồn tài nguyên Chứ nó không phải là một cái bố đập tan nát Những cái, cái cái kết quả Hay là những cái, um, cái Cái sự hợp tác mà mình có thể có Và cây, tức là nếu như mà giả sử Cái email đó mà nó uh, nó Làm cho mình cáu quá, điên quá Không thể nào mà chịu đựng nổi nữa Thì là uh, sự nhưng mà phải trả lời nó thì mình sẽ phải trả lời với kindness. Thì đấy cũng là một cách mà chị dùng để quản trị cảm xúc của mình để không để khiến cảm xúc nó uh, không 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 bắt cảm xúc nó trở thành một kẻ thù của mình hay là trở thành kẻ náng đường mình.
1: Chị nghĩ gì về uh... Cái thế hệ mới nhất gọi là Gen Z Rất là nhiều các cái công ty quảng cáo Em hỏi về cảm xúc Vì em thấy là người ta đặc biệt quan tâm đến cảm xúc Của cái thế hệ gần nhất Một cái khi mình nhắc đến nguồn tài nguyên Nhưng em cảm giác là Gen Z là cái nguồn tài nguyên Về mặt là tiếp thị nữa Tức là họ chính là những người tiêu dùng trong tương lai Rất là nhiều các cái nhãn hàng họ tập trung Họ gọi là đánh vào Gen Z uh, Đồng thời bản thân bọn em ở Vietcetra cũng coi Gen Z là một cái đối tượng mà mình Vì họ rất là mới, cái hành vi mọi thứ chưa rõ ràng và chưa có nhiều thời gian nghiên cứu như kiểu nhóm Millennials Chị có chị có quan sát họ hay không ạ? Và, và riêng với cái nhóm này thì người ta rất là tô đậm cái cảm giác, cảm xúc của họ theo chị thì qua các cái thế hệ cái, cái 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 mặt cảm xúc này, cái mặt cảm tính này Nó có đúng là như em vừa nói là Nó, nó được tô đậm nhiều hơn Và khiến cho tất cả mọi người Dồn cái sự chú ý vào Vào cảm xúc này Chị không nghĩ vậy
0: đâu, chị nghĩ là nó Gen gì thì nó cũng là người thôi Nó cũng sẽ có những cảm xúc ngọ kia rồi Nó cũng sẽ phải thực hiện những cái kỹ năng Hoặc là trau dồi những kỹ năng Về quản trị cảm xúc thôi Vấn đề có thể là Các bạn thuộc cái thế hệ này Thì là họ được sinh ra Trong một cái môi trường Mà có nhiều sự tự do cá nhân hơn Chẳng hạn Thì các bạn ấy được quyền bộc lộ Cái cảm xúc cá nhân của mình Một cách thoải mái tự do hơn Các bạn ấy cũng có những cái hệ thống như mạng xã hội này Để các bạn ấy có một cái platform Một cái cái nơi trốn Để bộc lộ bản thân mình Chứ không như là Những cái thế hệ trước chẳng hạn Thì mình có cảm giác là họ giàu cảm xúc hơn nữa chứ còn thực ra thì họ cũng chỉ có mình người... <cười> thì cũng thế là người mà <cười> vấn đề là nó có cái cơ hội để bộc lộ một cách mạnh mẽ hơn thôi thì uh, 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 thứ các cái mà chị quan tâm không phải là cái tài nguyên cảm xúc của các bạn ấy mà là việc uh, cái tài nguyên đó bị có thể bị uh, bị thâu tóm bởi vì là Các bạn ấy có quá nhiều những cái kênh để các bạn ấy bộc lộ cảm xúc của mình Và các bạn ấy cũng có cái cơ hội để bộc lộ cảm xúc của mình một cách mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn, tự do hơn Thì cái điều đó cũng giống như là những cái thông tin cá nhân của mình ấy Mình chia sẻ thì mình cũng sẽ bị lợi dụng, cũng sẽ bị thâu tóm, cũng sẽ bị xử lý theo cái cách mà đôi khi có thể bất lợi cho chính bản thân mình Thì chị nghĩ đấy mới là cái điều chị quan tâm
1: Ý là có cái cách nào mà qua các cái thế hệ khác nhau Thì cái quá trình trưởng thành về cảm xúc này nó có được rút ngắn lại không? Hay là thế hệ nào con người ta cũng phải trải qua từng đấy năm Để mà đạt được cái độ trưởng thành Chị không biết Câu hỏi đấy khó và hay Nhưng mà chị không biết bởi vì
0: chị nghĩ là Chị nghĩ là không Nhưng mà cũng có thể có nhá Nhưng mà chị thì nghĩ, cái thời điểm này chị nghĩ là không Bởi vì là con người thì Thì uh, đang ở cái thời hiện tại này thì mình tưởng nó xa nó, nó nó dài lắm nhưng mà thực ra so với cả một cái quá trình tiến hóa của loài người thì cái thời hiện đại này nó chỉ là một cái phần rất nhỏ tí xíu bé bỏng uhm, trong cả một cái lịch sử phát triển của loài người thì uh, rất là khó để mà uh, cái cơ chế sinh học của mình nó thay đổi uh, một cách uh, ngoạn mục khiến cho chúng ta có thể lớn nhanh hơn so với cả tổ tiên của mình thì về mặt sinh học là khó
1: em quay về câu chuyện nó an toàn hơn sách này <cười>
0: chưa hết sách
1: chưa hết sách câu em phải luôn kết bằng sách nhé vì là em hay thấy là em luôn thích thú với cái đầu óc của những người viết ấy em thấy là đấy, thực ra chị cũng thấy chị cũng chứng minh cho em điều đấy chị viết từ rất là sớm nên là em tin vào cái hành trình mà mình cứ phản ánh lại tất những cái suy nghĩ của mình xuống giấy ấy um, Chị có Em vẫn nhớ cái Tôi mình vẫn nhớ cái Lúc mà chị Mai nói là Chị Mai định đi uh, Tất cả các nước Hồi giáo Để viết cái cuốn sách đấy Chị có nhớ cái cái đấy không Chị chị kể với em trước khi chị đi đấy Bởi vì chị hỏi là Có ai sẽ Mày có biết ai sẽ tài trợ Cái chuyến đi đến cho chị không <cười> Đấy đấy thì, thì Bây giờ em muốn hỏi là Chị uh, Sau hai cái cuốn sách bằng tiếng Anh Mà Mà Sẽ được dịch ra một cuốn ấy Thế có một cái đề tài nào Mà chị sẽ không bao giờ viết đâu
0: Ờ, chị không nghĩ chuyện này đâu bây giờ chỉ cần nghĩ đến tài sẽ viết đã đủ nặng cả đầu ấy đã đủ đã đủ cuống cả lên rồi mà nghĩ không bao giờ viết thì nhưng mà cũng sẽ có có những cái đề tài mà khi mà chị nói đã thì đừng người, người can nhá. Nếu như là chị muốn không biết là cái này có nên cho vào không nhưng mà chị muốn là đi theo đúng cái con đường mà ông hồ đã đi
1: nhưng mà đấy là một ẩn số mà đúng không
0: ừ đó là một ẩn số Ờ, tất nhiên đấy đấy cái con người đấy là một con là ẩn số mà ẩn số vĩ đại với nhiều người nhưng mà cũng là một ẩn số rất là rắc rối với cả những người khác thế cho nên là đấy là cái điều mà chị muốn chị muốn viết chị muốn làm biết là mình có đủ thời gian hay không nhưng mà à, chắc là phải rất là nhiều thời gian để nghiên cứu nhưng mà bởi vì nó là một ẩn số với giá trị trái ngược với rất nhiều người nên là chưa biết là mình có có có, có... khi mà mình viết thì có, có nhiều người
1: gàn đến mức độ mà để cho mình phải chùn bước hay không nhưng chị có thấy chị sẽ luôn phải đi một con đường không? tức là chị luôn phải track từ A đến B, từ điểm A đến điểm B. (cười) tức là khi mà chị muốn nói về hồi giáo, chẳng hạn cái đất nước hồi giáo thì chị cũng đi đúng cái con đường mà đạo hồi đã di chuyển. bây giờ khi chị nói về bác hồ, chị muốn đi qua đúng cái con đường, tức là chị luôn phải đi từ điểm A đến điểm B và trải nghiệm cái điểm A điểm B. tức là nói như người ta người ta hay nói là con đường nó quan trọng hơn đích đến, tức là chị sẽ đi luôn phải chọn đi cái con đường đấy.
0: Mình không những là một người viết, mình còn là một người đi nữa, cho nên là vừa viết vừa đi vừa viết, vừa đi vừa trải nghiệm, vừa đi vừa à, à, là vừa tâm 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 niệm với vừa tìm hiểu, thực cũng là một cái ý hay. Đôi khi đúng là như minh mà nói là con đường quan trọng hơn là đích đến.
1: Thế nhá, đây là kéo theo một cái câu em hay hỏi mọi người. Câu này cũng rất kinh điển nhá. Đấy là nếu ngày mai chị lên hoang đảo. Ôi thôi, ôi. Mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn sách gì? em hỏi hỏi vào những cái thứ giả thiết mà sẽ không bao giờ xảy ra đấy thì anh mà trả lời chị đã có câu trả lời rồi chị ấy trả lời đi trong đầu chị đã có chị đã
0: chị, Ủa, sẽ, có, uh, chị
1: sẽ viết một cuốn sách mới tôi thôi khỏi mang cuốn sách nào luôn
0: rồi <cười> thực ra thì Nó giống như cái như nó giống như cái câu mà mẹ với cả uh, mẹ với cả vợ bị chết đuối chịu ai trước <cười> cứu cái người gần nhất chứ còn ai nữa. Ừ. thì nếu như mà không được không được viết cuốn sách của chính mình, Bởi vì lúc nào chị cũng đang viết một cuốn sách giang dở, thì rõ ràng lên hoang đảo chị sẽ phải mang cái cuốn sách giang dở để, để viết tiếp đúng không? thế mà nếu như mà giả chị mà một cái khoảnh khắc nào đó mà mình không viết một cuốn sách giang dở và cái lúc mà bị đầy đi hoang đảo đấy thì chắc là sẽ vỡ cái quyền gần nhất thôi để để cho đời quyết định hay chưa làm sao mà chọn được lúc đấy thì chỉ có để cho số phận quyết định là cái cuốn gần nhất sẽ là cái cuốn mà nó ở lại với mình thôi mà cái cuốn gần nhất hiện nay là cuốn gì đây (cười)
1: đấy cuốn gần nhất là cuốn gì cuốn sổ của chị sao à đâu sổ chị có tìm thấy đâu sổ chị ở đây cuốn gần nhất là cái kia à à your brain
0: cài đặt lại bộ não
1: Em phỏng vấn chị là đến người thứ 40 em luôn hỏi câu này Và em đã chia được tweet của những người uh, chọn những cuốn sách nào trông thế thôi uh, Một cái câu hỏi như này nhưng mà có rất là em có thể chia được các kiểu người khác nhau Có những người sẽ luôn chọn lên hoang đảo một cái cuốn mà dạy về kỹ năng sinh tồn Ô, à, đúng, 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 sao không nghĩ được Thực tế nó mình... thế <cười> Ngược lại sẽ có những người mà mang một cái cuốn mà họ luôn tức là họ muốn đọc nhưng mà họ cứ vì một cái lý do gì đấy họ không đọc sẽ có kiểu người là họ sẽ luôn mang một cái cuốn gì đấy mà rất là đơn giản về kinh Phật về đạo lý để ngồi chiêm nghiệm sẽ có một kiểu sẽ là đọc những thứ mà kiểu bay bổng thơ mộng kiểu thế sẽ có kiểu ngôn tình sẽ có kiểu mang một cái cuốn sổ không để lên đấy tôi sẽ viết một cuốn sách. Đấy. mà chị là nhóm người còn lại <cười> là trước mắt có cái gì <cười> đại. <cười> 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 bởi vì bởi
0: vì một khi mà đã bị đẩy lên hoang đảo đấy chắc chắn là sẽ chỉ có đứa nào đến bóp cổ bóp họng bắt đi thôi, chứ làm gì mà còn có thời gian mà ừ. chuẩn bị nữa. <cười> với cả, với cả đấy là mấy câu chị nghĩ là mấy câu để có thể xác định ra cái tiếp người nào giả thiết được. nó là một cái giả thiết sẽ không bao giờ xảy ra cả, cho nên là chị sẽ không chị đấy lại 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 nha chị chị không bao giờ chị quan tâm đến những cái giả thiết như thế đâu bởi vì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ xảy ra mà nó mà không bao
1: giờ xảy ra thì nghĩ đến làm gì kiểu đại như thế nhưng mà cái cuốn sách chị đang đọc nó cũng nói rất nhiều về chị còn gì ấy. Ờ, sách đấy nhưng mà nó sẽ không dạy mình lên hoang đảo
0: thì phải làm thế nào thì...
1: Thì thế, chị không tin vào chuyện đấy, chị không tin vào cái viễn cảnh hoang đảo đấy. Chị vẫn sống tiếp cuộc bình thản giữa dòng đời mà chị vẫn đang có đúng cái mối quan tâm của chị là về não bộ, <cười> đúng không? <cười> <cười> đấy. Thì em vẫn tin là mỗi cái câu hỏi nó đều là... Hôm nay em không hỏi được nhiều câu hay với chị nhưng mà... Em nghĩ là em luôn có một cái sự bối rối nhất định khi mà phỏng vấn chị, luôn sợ cái cảm giác chị có bao giờ Anh nó khiếp từ nãy giờ quần người ta chết luôn à. Rồi cảm ơn chị đã đến với Have a sip. Hy vọng chị sẽ viết bài đều đặn hơn cho Vietcetera. <cười> cảm ơn tình <chị>
0: mình <cười> Cứ nhắc đi, cứ rực đi để may ra là, là chị sẽ chị sẽ viết mà dù chị muốn viết lắm nó không phải là không nhưng mà chắc là rã giá superb để cuối cùng cũng sẽ ra bài đó. Cảm ơn Minh, cảm ơn các bạn ở Vietcetera. Hy vọng là uh, chị vọng là sẽ sớm được uh, sớm được nghe lại cái buổi phỏng vấn ấy lần nào chị nghe lại phỏng vấn chị cũng gặp đấy số hổ. sao mình lại nói câu
1: đấy. <cười> em sẽ để dành những cái câu mà em biết chắc là chị sẽ số hổ nhiều nhất lên đầu thế nhá. <cười> cảm ơn cảm ơn chị bye bye chị. Đây, bye mình. bye. Bye nhá chị nhá. Cảm ơn Son đã đồng hành cùng Have a Sip, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Season tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Ngoài các podcast quen thuộc, Visitora còn hợp tác với Pudential thực hiện talk show mới nhất có tên Học Yêu by Pudential. Khán giả sẽ được lắng nghe những chia sẻ chân thành về trải nghiệm học yêu của các khách mời nổi tiếng với người thân của họ. Học cách đặt mình vào góc nhìn của người đối diện và lắng nghe những suy nghĩ không phải lúc nào cũng dễ kể ra. Hãy nhớ theo dõi kênh Facebook và Instagram của Vietcetera vào ngày thứ 7 của tuần thứ 3 hàng tháng. Nếu bạn là fan xịn của Vietcetera, đừng chần chừ vào Apple Store để download app Vietcetera phiên bản iOS. Have a sip cũng sẽ sớm có mặt.